1: Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y está en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Solo por este sábado, 3x2 en galletitas, café, tí, cacao, yerba y dulce de leche de todas las marcas. Y este domingo, 3x2 en shampoo y acondicionador de todas las marcas. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para socios Club Día. El descuento pica sobre la unidad menor, valor de igual categoría. No se pueden combinar entre sí, núcleos y productos del plan de pesos, cuidados, ni ahorra, máximo 18 unidades por compra.
2: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir
3: A beira do grito, chego a teus recursos do seu amor vazio. Agora, não, agora, não, agora, não. Na encruzilhada de nossos destinos, povo ansias e horas de vagas lembranças. Três nós
4: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Antes que nada vamos a abrir los, los canales de comunicación Pueden seguirnos a través de la web en ecomedios.com O por nuestro canal de YouTube en youtube barra ecomedios O en facebook, arroba facebook, eh, eh, facebook barra ecomedios O en mi, en mi cuenta de twitter, arroba hernandobri con y Hoy nos acompaña un político, es diputado nacional de Cambiemos por la provincia de Tucumán, eh, es empresario, filántropo, estudió análisis de sistema en la Universidad Católica de Tucumán, realizó un posgrado en administración de empresas en la Universidad de California en Berkeley, se especializó en el área de finanzas en la misma universidad donde recibió el certificado de administración de, investiga de inversiones, realizó un programa ejecutivo de finanzas corporativas en el SEMA y se especializó en fusiones y adquisiciones en la UADE, se especializó en servicios bancarios y financieros con un posgrado en la Boston University. Realizó el programa ejecutivo de liderazgo del de SAD y el programa ejecutivo del IES. Fundó el primer proveedor de servicios de Internet del norte argentino, Tucumán BBS. Y además fundó Invertir Online, uno de los mayores brokers bursátiles de América Latina en Internet. Además es director de Social Lab, una ONG sin fines de lucro con el objetivo de crear e implementar proyectos de doble impacto, tanto social como económico, a nivel global. Fue director fundador de Endeabor NOA en Argentina, es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de Chile, eh, fue fundador de ASEA, la Asociación de Emprendedores Argentinas, eh, es fundador de Impulso Norte, la iniciativa... ...que fomenta el desarrollo de políticas públicas para el norte argentino... ...y también contribuyó con diversas organizaciones sin fines de lucro... ...como incluyen.com, Fundación León, Ashoka, entre otras. Contribuyó con diversas empresas tecnológicas en la región... ...como miembro de directorio de Startup Stock Exchange, BU Society... ...We Hostels, Good People, Increase Card, entre otras. Fue seleccionado con el Young Global Leader por el World Economic Forum en 2012... Fue Chairman de Young President's Organization en América Latina, organización que agrupa a 20.000 presidentes de empresas más relevantes de la región. En 2017 fue elegido por la Universidad de Yale como uno de los 15 Yale World Fellows, recibiendo la beca Maurice Greenberg World Fellows. Es líder latino del milenio, fue le, seleccionado como líder latino milenio del año en el marco de la cumbre Latino Impact 2017. Participó como miembro del MIT Technology Review de innovadores menores de 35 años y jurado calificado del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa Idear Soluciones para Mejorar Vidas. Contribuyó con la creación y el armado del primer board de Entrepreneur Organization en Argentina y fue asesor de NXTP Labs, selector de Huayra y jurado en Naves en la Escuela de Negocios IAE entre otros. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias el Diputado Facundo Garretón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Hernán, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo es este paso de todo este mundo de la innovación, del de emprendedorismo y del mundo empresario, hoy a pasar al mundo totalmente diferente como es el mundo de la política?
0: La verdad, dos, dos mundos que parecen totalmente distintos, Recién cuando cuando leías el, el currículum, la verdad que, que por ahí uno se da cuenta las, cómo pasa el tiempo. Primero estamos viejos.
4: Sí, porque <ríe> aparte hiciste todo esto, en. No, no, no vamos a decir que lo hiciste en 44 años porque en algún momento fuiste chico. <ríe>
0: sí, sí, a ver, eh, más allá del, del currículum y todo esto, eh, eh, parece complejo el currículum. La, la realidad es que soy un, un tucumano eh, que, que siempre trata de encontrar espacios de mejoras. ¿no? Entonces, un emprendedor de alguna u otra forma trata de eso, digamos, de encontrar oportunidades para mejorar algo. Entonces, hay emprendedores que se enfocan en, en la cadena de negocios en general y buscan una oportunidad para mejorar un producto o un servicio y arman una empresa para ganar dinero con esto. Es un emprendedor de, de los negocios, digamos. Pero también hay otros tipo de emprendedores, ¿no? emprendedores sociales que buscan mejorar el contexto social de alguna u otra forma, y, y por eso eh, arman alguna fundación, algún tipo de organización que genere impacto social, ecológico, ambiental, de esas características, eh, y también es un emprendedor. Y, y yo sigo siendo un emprendedor, me presentas como político, eh, sí, estoy en el ámbito político, pero es, tu realidad actual. es mi realidad actual. Y, y por ahí digo que soy un emprendedor político, no y trabajo en eso, en la intersección de alguna forma de, de, del mundo de... De político, pero entendiendo la política como una herramienta para generar un contexto que busca justamente generar mayores oportunidades, ¿no? en, este, en este caso digamos en los distintos ámbitos no empresarial, social, de generación de impacto, de movilidad social pero de alguna u otra forma sigo siendo un tucumano que busca espacios para mejorar la realidad de todos ¿no?
4: ¿Te costó dar el salto? ¿Te costó tomar esa decisión de, de pasar del mundo privado a público
0: Sí, sí, a ver, jamás hubiese pensado, eh, eh, nunca estuvo en mi cabeza de vincularme en el mundo político, la realidad es esa. Eh, nunca estuve afiliado a ningún partido, ni me involucré activamente en nada de vinculado a la política. Eh, como, como bien comentabas, eh, me especialicé mucho en el tema de emprendedurismo y, y por ese contexto del emprendedurismo me involucré en las finanzas y quizás la empresa más relevante que... que estuve involucrado, o estoy involucrado, es Invertir Online, que es eh, una casa de bolsa online que utiliza la combinación, digamos, de, de finanzas y tecnología, eh, y justamente jamás hubiese imaginado pasar al mundo político. De hecho, si cuando leías mi currículum, estaba todo, son todos temas relacionados o al emprendedurismo, a las finanzas, eh, quizás algo a la tecnología, no a la política. Pero bueno, se dio un contexto, un... un, un una realidad digamos esto fue en el año 2000 en el 2013 con nuestra empresa había comprado una participación relevante en una empresa en Estados Unidos y eh, yo me tenía que instalar allá en Estados Unidos eh, con un contexto complejo de país eh, se venían las, las elecciones año 2014 año 2014 eh, yo me estaba por mudar a Estados Unidos justamente por esta adquisición que habíamos hecho eh, y se me acercó yo en esta organización que comentabas que soy miembro que se llama YPO Young President Organization varias personas del ámbito privado en Argentina que empezaron a saltar al sector público y a involucrarse eh, yo siempre decía ustedes están locos, cómo se van a meter en política ¿Que, que, que, para qué se van a involucrar eh, en ese momento Mauricio Macri me medía 13 puntos por lo cual era imposible que que llegue a la presidencia, digamos, o, o a muchos nos parecía imposible. Y un par de estas personas me llamaron me, me, a, a una reunión. Andy, Andy Freire fue el que te dio el empujoncito. Uno de los que me dio el, el empujoncito, sí. sí. Eh, Andy, a través de Andy, que es otro emprendedor, ahora en el, el legislador porteño, después de haber pasado por el Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, eh, organiza un almuerzo con, con Mauricio Macri y, y con Marcos Peña, eh, yo no sabía de qué se trataba ese almuerzo, obviamente fui, éramos los cuatro eh, en esa reunión y nah, el presidente me comenta un poco la necesidad de que personas con mi perfil se involucren en, en la política, lo cual para mí era una locura, digamos jamás hubiese imaginado una propuesta de esas características y, 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 y menos de involucrarme activamente en la política. ¿no? El, la propuesta concreta era que vuelva a Tucumán después de 20 años de no haber vivido en Tucumán eh, a ser candidato en Tucumán, eh, candidato del PRO en ese momento, eh, el PRO en Tucumán, bueno, como bien sabéis, digamos, había nacido fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de las provincias estaba en un proceso de expansión sin, sin claridad, digamos, no entonces desde ese punto de vista me invitan a, a que me sume el PRO en Tucumán, lo cual era todo un desafío en ese momento, yo la verdad que dije que, que no, que me parecía algo, una locura... Eh, eh, no veía la oportunidad, que creía, bueno, pero me dejó pensando. De hecho, nunca me había involucrado en, en política, nunca, eh, al, al ser de Tucumán, tampoco votaba acá en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual nunca ni siquiera había votado en el PRO, digamos, eh, eh, y sin embargo, me, eh, el presidente actual en ese momento me dijo, eh, mirá, Facundo, este es un espacio abierto que se está construyendo, lo construimos entre todos, tenemos la oportunidad única de generar un cambio genuino eh, y los lugares están disponibles, y si a esos lugares no eh, lo ocupan los buenos, lo terminan ocupando los malos. Entonces, nosotros muchas veces nos quejamos y no nos involucramos y no queremos ser parte porque consideramos que es un ambiente que puede ser hostil o que puede ser incómodo. Eh, pero si no, si no nos involucramos, terminamos siendo víctimas de ese sistema. Entonces, nosotros lo que tenemos que cambiar es cómo ser protagonista de ese sistema. Y me dejó la pelota picando, ¿no? Eh, me dijo, no me definas ahora, tomate un tiempo, pensalo, y después me contestás. Obviamente mi cabeza no paró ahí <risa> de pensar de cómo involucrarme, si era la forma, si era el momento, si había una posibilidad y una oportunidad genuina, eh, por lo cual sí costó mucho tomar esa definición, ¿no? mucho. Eh.
4: Y la familia tampoco te, te apoyaba demasiado, ¿no? Te decía que estabas loco.
0: Eh, correcto, correcto, sí, mi... mi... Eh, mi mujer en ese momento estaba más viendo la posibilidad de irnos afuera, de hecho estábamos viendo de dónde nos íbamos a instalar en Estados Unidos eh, mi hijo estaba empezando el secundario eh, y ahí se me surgió otro, otro dilema, ¿no? eh, alguien me dijo ¿te vas a ir a Estados Unidos y vas a dejar Argentina cuando se está prendiendo fuego? Eh, y la verdad es que me dejó pensando, ¿no? y pensaba eso también de mi hijo empezando el secundario irse del país que empiece a crecer en otro país donde eh, de alguna u otra forma es muy difícil después cuando haces el secundario y la universidad en otro país, muy difícil volver, ¿no? Eh, entonces eh, eh, lo primero que hice claramente fue hablar con, con la familia a ver si estaban dispuestos a eh, cambiar el, el destino, que no sea Estados Unidos sino no volver a Tucumán, eh, y la familia entendió y acompañó. Entonces lo primero, la familia era un, un paso importante, apoyaron la la posibilidad de esta y la decisión, me dijeron que sí, si era mi decisión, claramente iban a, a acompañar. Eh, y el segundo desafío era cómo, con mi empresa también, no la salida de la empresa donde tenés un montón de inversores que apostaron a esta empresa con el liderazgo mío, que significaba salir de, de la presidencia de la empresa y la gerencia general para, eh, de alguna forma, desvincularme de ese día a día, eh, por lo cual fue otra reunión compleja con los inversores que, para ver si apoyaban a esta iniciativa de que yo salga a la empresa con todo un, un mecanismo, digamos. Eh, y apoyaron con, un, con ciertas condiciones, ¿no? En el sentido de que armamos un buen proceso de transición, un año para salir de la empresa, todo un equipo de management que ya venía acompañando en la empresa cómo iba a ser ese, ese nuevo organigrama. Eh, y la verdad que funcionó muy bien. Eh, entonces, con el apoyo de la familia y de los inversores o socios, eh, tomé la decisión de involucrarme,
4: ¿no? Estamos conversando con el diputado Facundo Garretón. vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Back in Black, ACDC. Era Back in Black, clásico, de los clásicos de ACDC. ¿Por qué Back in Black? ¿Por qué ACDC? <risa> ACDC
0: me gusta mucho, es una música que escucho desde muy chico, algo de alguna forma, me acuerdo como me regalaron el primer disco, yo de haber tenido 14 años, eh, justamente, Back in Black, y leí la historia de cómo había nacido, digamos, este, este tema de Back in Black con la muerte de uno de sus integrantes y después de, de, de las lo complejo que había sido de alguna forma o sea, aparte de reemplazar a un cantante exactamente exactamente y eh, con quién lo reemplazan no? con esta voz tan particular tan distinta y, y eh, me pareció justamente eso ¿eh? me, me parece que es una canción más allá de la potencia que tiene lo que representa cómo salir de ese lado oscuro o de esa complejidad de una situación donde muere eh, eh, el vocalista justamente y, y se convierte en una banda increíble no creo que está relacionado también a a, a mi espíritu emprendedor, ¿no? de las complejidades de la vida y cómo salir del lado
4: oscuro eh, nuevamente. ¿no? Me parece un muy buen tema para eso. Y aparte tiene una, una, una buena participación de guitarra que también te gusta. Sí, ¿no? sí totalmente,
0: totalmente, sí. Si bien no, no toco, va, no, no podría decir que toco la guitarra, Soy bah, no sé. <risa> mi hijo me escucha que digo eso y me mata. Mi hijo sí toca la, la guitarra sí. bastante bien, yo me defiendo con la guitarra. Pero, pero sí, como bien decís, eh, guitarras impresionantes en ese tema. Sí.
4: El, recién veníamos hablando de este momento del pase de la pol, de, del mundo emprendedor, el momento que tuviste que tomar la decisión de, de, de pasar de, del mundo empresario al, al mundo político. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís ahora de haber sido un ejecutivo? que tomaba las decisiones de la empresa, ahora formar parte de un bloque dentro de una Cámara donde terminás siendo un, uno más dentro de todos los pares de, de la Cámara de Diputados. Sí, es un desafío,
0: claramente. ¿no? Eh, a nivel, el balance en general, tenés cosas eh, muy buenas, cosas positivas y cosas negativas. ¿no? Eh, a, respecto a la parte positiva, a nivel personal, para mí es un, fue un gran proceso de aprendizaje, o es un gran proceso de aprendizaje, entender cómo funciona la dinámica política, ¿no? esto de venir de otro mundo y entender cómo funciona el Congreso con sus dinámicas, cómo se, se negocian las leyes, cómo conseguir los votos, cómo conseguir un dictamen, cómo conseguir el quórum, eh, y todo ese proceso interno de rosca política, como se dice en el, en el ambiente político, eh, para mí es un aprendizaje muy grande, por lo cual desde ese punto de vista positivo, también positivo desde el punto de vista del impacto que uno puede generar, ¿no? hay un par de leyes eh, que yo impulsé que generaron un impacto muy grande, quizás la más relevante a nivel nacional es eh, la ley de emprendedores, eh, hoy, eh, en un año de, desde que se implementó, se abrieron más de 2.500 nuevas empresas de estas características, gracias a una ley, ¿no? Esta ley que permite y armar horas, ¿no? eh, empresas en 24 horas, que se llama Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS. Se abrieron más de 2.500, eso está espectacular. Entonces ahí te das cuenta cómo dentro del mundo político puedes generar un impacto a gran escala. Yo estoy convencido que en los próximos, no sé, en 10 años el 70% de las empresas va a ser de estas características eso es un impacto grande y eso se consigue a través de la política ¿no? eh, y la parte negativa bueno, el sistema en general ¿no? Es, eh, es oh, si venís del ámbito empresarial, ejecutivo del mundo emprendedor con la dinámica que tiene y entrás a esta picadora de carne digamos que es muy lento muy burocrático yo creo que tiene un gran problema y no hablo del Congreso de Argentina ¿no? hablo de lo que pasa en los congresos o parlamentos del mundo yo creo que tenemos un gran problema. Yo siempre digo estamos en el siglo XXI, eh, sin embargo en este siglo XXI tenemos instituciones del siglo XV o XVI, eh, como son los congresos. ¿no? En 1700 empezaba, o sea, en el siglo XVIII empezaban los primeros parlamentos y, y congresos, eh, los cuales son muy obsoletos hoy en día, que estamos en el siglo XXI, y además utilizando tecnología del siglo XV. ¿no? Que yo tenga que viajar... 1200 kilómetros de Tucumán a Buenos Aires para sentarme en una banca ya es obsoleto y que tenga que levantar la mano para votar también es obsoleto con la tecnología que existe hoy en día. ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en, en este mundo. De vuelta, no es el Congreso de Argentina, es, es a nivel mundial. Estamos en el siglo XXI con instituciones del siglo XVIII y tecnología del siglo XV. ¿no? Y los desafíos que tenemos es cómo cambiar estas metodologías, que la realidad es esa, hoy, hoy hay una... la gente cuando se queja de los políticos, o de la política en general, porque no cree en los políticos y no cree en el sistema, y claro que no cree, porque es un sistema que quedó obsoleto, digamos, ¿no? Entonces, eh, hoy la gente no se siente representado. En teoría, en teoría esto es un sistema representativo y la mayoría de la gente no cree en el sistema. Cuando vos analizás una curva normal de estas de distribución y cómo vota la gente, la gran mayoría... Bueno, lo ves en, en, en Estados Unidos, donde más del 50% de la población ni va a votar. En México, que es obligatorio, tenés un 40% de la gente que no vota tampoco. Y en Argentina vota más por la, la, porque es obligatorio, porque te controlan más, pero si, si no fuese obligatorio, la gran mayoría no votaría. ¿Pero por qué no vota? Porque no cree en sus representantes. ¿Por qué no cree? Porque el sistema anda mal. Entonces el Congreso, de alguna forma, es una de las partes del sistema, no funciona y eso es lo que hay que empezar a plantear cómo cambiar esta metodología no cómo cambiar esta democracia y, y hay tecnología que pueden ayudar a eso pero bueno es otra discusión mucho más compleja ¿no?
4: te queda un año y, y cinco meses casi seis, seis meses de, de mandato como, como diputado en algún momento dijiste que te ponías un plazo de diez años en tu form en tu participación en la, en la política eh, después del 10 de diciembre qué Digo, bueno, es una pregunta desde antes, ¿no? Porque eh, estas carreras se preparan desde mucho antes.
0: Sí, a ver, cuando mi, mi compromiso, de alguna forma, lo que yo me planteé es decir, ok, si me involucro en esto es para generar un impacto. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo puede llevar para generar un impacto a gran escala? Ahí depende, depende de las funciones que uno cumpla. Entonces me puse un plazo, eh, como, como bien decías, vamos más, un poquito más de dos años de mandato, más, más lo que es la campaña y todo eso, tengo tres años involucrado en la política, y me puse un plazo de... 10 años, para ver si tienen... por poner un plazo, ¿no? Siempre trato de poner plazo a las cosas, por lo cual me quedan 7 años en, en política que estoy dispuesto a dedicarle o, o darle mi tiempo a esto, que es de alguna forma de devolverle a la sociedad también. Eh, entonces, desde ese punto de vista, me puse 10 años, pero bueno, siempre que encuentre el espacio para que generen ese impacto. Es decir, si no encuentro un... que pueda generar impacto, tampoco me voy a quedar en la política, no necesito de la política para vivir. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, eh, voy a ver si encuentro el espacio donde puedo mejorar la calidad de vida de las personas, voy a seguir. Si no está ese espacio por cualquier otras cosas del contexto eh, y daré un paso al costado, digamos, ¿no? Yo creo que está bueno que todos de alguna u otra forma se involucren en política un tiempo en sus vidas y le dediquen unos cuantos años al servicio público. Creo que nuestro país eh, se necesita eso y se lo merece de alguna forma,
4: ¿no? ¿Te gustaría ser gobernador de Tucumán? <risas>
0: Bueno, a ver, si, si, si lo relacionamos a, a, al impacto que uno puede generar, claramente, digamos que eh, eh, el mayor impacto desde el punto de vista político sin duda lo genera un presidente, sino después un ministro o un, o un gobernador, son equivalentes dependiendo de la provincia y de una serie de factores, pero sin duda son posiciones de, de poder, por decirlo de una forma, que generan un gran impacto en la sociedad, digamos. Eh, y es una, si, si está la, la oportunidad o la posibilidad... Encantado de explorarlo, pero viste cómo es esto. Depende de tantas variables y tantos factores. No es como en una empresa que depende más de uno, sino que acá depende de un montón de factores que, que se tienen que dar, que realmente es complejo.
4: ¿no? Sí, pero queda poquitito tiempo para, para decirlo. El, el, el mandato eh, en marzo del año que viene ya son las pasos. ¿no? Sí, sí. ¿y bueno, Tendría que definirse ya en ese momento quiénes son las candidaturas para. Para gobernador. Sí, bueno, a ver, desde ese punto
0: de vista, pensando en el 2019, eh, mi idea siempre fue contribuir con lo que sea necesario, va más allá de las posiciones, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, y en un espacio como es Cambiemos, eh, yo lo que estoy tratando de hacer en Tucumán específicamente es alinear a los, a los distintos espacios de, de esta mesa de Cambiemos en Tucumán, que en Tucumán incluso es más amplio, porque tenés un buen sector del peronismo adentro de Cambiemos, tenés al radicalismo, tenés a la coalición cívica, tenés a partidos locales dentro del mismo espacio. Entonces, desde ese punto de vista, mi contribución en Tucumán es tratar de alinear en esa mesa de, de, de Cambiemos, más allá de las candidaturas. Después, ahí adentro se verá quién es la persona que, que tiene más herramientas o, o mayores niveles de conocimiento o, y armar un equipo, esto se trata... Esto, a este país no lo saca adelante una persona, sino un equipo. Lo mismo pasa con la provincia de Tucumán. ¿no? Eh, seguramente habrá que armar un muy buen equipo para liderar eso, y en eso, en eso estoy trabajando. Eh, por eso te decía, va más allá de mi posición en general. Lo que estoy armando con este Impulso Norte, que es una especie de think tank, donde ya más de 500 personas involucradas, son todos técnicos, eh, y estamos trabajando en eso, en desarrollar las políticas públicas, este, armando los equipos de trabajo, las iniciativas para cambiar Tucumán y el norte
4: argentino ¿no? Estamos conversando con el diputado Facundo Garretón, vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutitos volvemos con más Voces y Memorias
1: ...y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en... ...ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política... La cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
5: They're ready one home Come on, come on, down come on, come on. I hear you feeling down Well oh, I can't ease your pain, get you
4: Y cometiendo un sacrilegio al pisar el solo de guitarra de David Gilmour en Comfortable Down de Pink Floyd, pero tenemos que seguir con, con, la, con la entrevista con el diputado Facundo Garretón, que justamente eligió este tema para esta noche de, de Voces y Memorias. Recién hacías referencia un poco bueno, a todo tu, tu paso por la política, pero en una, en una entrevista con, el, con la Universidad de Yale com comentabas que estás desarrollando un, eh, en Yale lo que es ingeniería política, una organización que usa tecnología basada en la inteligencia artificial en redes sociales para influir en los votantes, para elegir personas con más herramientas, conocimiento, experiencia y proyectos que puedan darle un valor agregado a la sociedad. Hemos estado desarrollando tecnología, usando Big Data, y máquinas de aprendizaje para comprender el comportamiento de los votantes. La tecnología nos permite segmentar los votantes y enviar mensajes específicos para influenciarlos para votar por la mejor opción. ¿En, en qué consiste esto?
0: Sí, bueno, a ver, lo que está pasando... Porque en...
4: viendo hoy con to, toda todo eh, sí, sí, lo que tiene que ver con, con... Facebook sí. y compañía... So, Hace hasta ruido, ¿no? ¿Y, sí, totalmente. ¿y qué consisten esta, estas herramientas? Sí, lo
0: que está pasando es que, que estamos entrando en esta cuarta revolución industrial, como se llama en el World Economic Forum, eh, donde la, la combinación de una serie de herramientas eh, está generando algo distinto. ¿no? Esto que hablamos recién de cómo está cambiando todo tan rápido y que vamos a este crecimiento exponencial con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de, de bioingeniería y todas estas cosas que están apareciendo que generan impacto en todo el sistema, y dentro del sistema uno de los mayores impactos está relacionado al mundo político, ¿no? con todo esto que pasó con Cambridge Analytica, con Facebook y todo esto, eh, es como que saltó a la luz algo que ya se viene utilizando hace bastante tiempo, digamos, a ver, uno cuando navega por internet parece que el, el navegador sabe que ¿Necesito yo qué quiero? Bueno, ¿no? antes no nos hacía ruido porque era para... A ver, si yo leo tal libro, me recomendaba tal libro. Pero lo que está para, pasando es que cada vez más los algoritmos computacionales están manejando nuestras vidas. Entonces ya no se trata de que nos influencian en comprar un libro o nos influencian en un destino de nuestro viaje, a dónde vamos a viajar, o nos influencia en la música, lo que escuchamos en Spotify, que cada vez te sugiere música que cada vez te gusta más o Netflix que te dice qué película ver y te gusta más. Entonces todo eso está hecho por algoritmo. Ahora lo que está pasando también es que esa influencia que la tenías antes para música, lectura, entretenimiento en general, eh, o comercialmente como marketing, ahora también te pueden influenciar para elegir eh, políticos. Entonces es lo que venía pasando con, con Cambridge Analytica, que básicamente lo que hace es utilizar algo que se llama... Ciencia del comportamiento, con toda una metodología donde detectan cómo están las personas emocionalmente y en función de sus emociones influyen en el mensaje. Esto lo utilizó Trump en, en la campaña de Estados Unidos eh, y en distintos lugares del mundo se está utilizando. Entonces, esa tecnología está ahí. El tema es que no lo agarren, a
4: esa tecnología no lo agarren los malos. ¿Cómo claro, hacer? Ese... ese es un gran desafío. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Porque la gran manipulación de masas. Sin la tecnología se ha utilizado en, en, en muchísimas décadas, en, en, en los siglos anteriores, sí, ¿no? sí, sí, y se sigue utilizando. El marketing,
0: de alguna forma, el marketing es eso, digamos, Te influencian para que vos tomes una decisión. Cuando uno ve publicidad en la televisión, lo que están tratando de hacer es, eh, de alguna forma, influenciarte emocionalmente para que compres un producto u otro, ¿no?
4: Claro, antes era masivo. Vos trabajabas en, en todo un conjunto. Exacto. Con esto que vos estabas explicando, vas a la... Publicidad personalizada.
0: Exacto. Lo que está pasando justamente es que, eh, por un lado, tenés muchos datos de las personas. Entonces, cada vez más, uno va dejando rastros de Internet de su comportamiento, de lo que hace, de lo que consume, de lo que ve. Y todos esos datos, eh, lo que es lo que se conoce como Big Data, la cantidad de información que hay, sumado a la capacidad de procesamiento, es decir, lo, las computadoras que procesan más información, la combinación de esos dos con nuevos mecanismos de, de ciencias del comportamiento pueden, como bien decía, influenciar en uno y hacer una publicidad personalizada. Trump, en, en uno de sus discursos, agarró el discurso y lo separó en 250.000 distintos mensajes. ¿Te imaginas esto? O sea, eran 250.000 publicidades distintas para una población grande como la de, la de Estados Unidos, donde a cada uno le decía lo que quería escuchar de alguna forma. Entonces, en, en, por ejemplo, decían, eh, en la parte que decía voy a construir un muro, el muro este con, con México, eh, y eso, eso lo, esa información te la enviaba vos y te decía vamos a construir un muro porque sabía que vos a tu prima la habían asaltado hace dos días para que tu prima no sea asaltada a, a tu... Le mandaba a otra persona que no conseguía trabajo y le decía, vamos a construir un muro para que puedas conseguir trabajo. Al otro, vamos a construir un muro para que se acaben los temas. Y bueno, entonces, de esa forma, con el mismo mensaje de construir un muro, te hacía te lo segmentaba y hacía lo que se llamaba microsegmentación. Entonces, ese tipo de herramientas cada vez está más desarrollado Y el tema es cómo se regula o controla eso, digamos. Porque si pasan este tipo de cosas, que se puede utilizar este tipo de tecnologías para el mal, el tema es cómo utilizas eso para el bien. ¿Cómo puede ser utilizada para el bien? Para personas, por ejemplo, que tengan las herramientas, el conocimiento, la sensibilidad social, que puedan ser grandes líderes políticos y hoy no tengan la posibilidad de llegar, esta puede ser una herramienta que permita llegar a esas personas a posiciones de poder. Puede ser una opción, digamos. ¿no? Y entonces cuando estuve en Yale, justamente estuve eh, trabajando en, en ese tipo de iniciativas, investigando y viendo cómo se puede armar algún tipo de organización que ayude a las personas a ocupar esas posiciones y de alguna forma esto en algún momento se va a tener que regular que es lo que está pasando o el debate que se está dando en Estados Unidos. ¿no? Cómo eh, de alguna forma regular esos algoritmos. ¿no? ¿Y qué
4: nivel de desarrollo tiene eso hoy en Argentina?
0: Eh, a, eh, ¿Respecto a la regulación o lo que se no, está no, no, haciendo? no, no,
4: Respecto a la, a la implementación de las herramientas. No, ¿no? todavía
0: está, está dentro de todo verde. Eh, sin embargo, empresas como... Cambridge Analytica ya están instalados en México, en América Latina, eh, y en algún momento seguramente van a entrar acá, digamos, entonces eh, hay otras organizaciones que están haciendo ese tipo de cosas. Son cosas que de alguna u otra forma son imposibles pararlas, ¿no? Uno no, no, no podés de alguna forma, parar esto. El tema es qué haces para regularlo de una forma donde, eh, o controlarlo de una forma donde eh, no se aprovechen eh, de malas intenciones. Esta, esta empresa está probado que este Cambridge está probado que tienen trolls en Rusia que generan lo que se llaman fake news o noticias falsas eh, y te posicionan y te pueden destruir un candidato con algo falso, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas en algún momento hay que regularlo. Eh, en, en, en Europa salió una nueva regulación hace un par de semanas al respecto. El tema es bastante complejo regular eso, ¿no? Eh, son los nuevos desafíos que, que vamos a tener para para regular esto, inteligencia artificial, algoritmo, drones y este nuevo tipo de tecnología eh, que va a generar un gran impacto en el mundo. ¿no?
4: Eh, en, una, en, en una entrevista dijiste hace un tiempito que creo que necesitamos desarrollar el concepto de gobierno global y políticas locales. Para desarrollar ese modelo necesitamos de nuevos líderes que no solo entiendan esos complejos cambios mundiales, sino que también comprendan que necesitamos una estructura de redes de innovación para un mundo cada vez más globalizado e interconectado. ¿En Argentina tenemos esa clase política que entienda esto?
0: Bueno, eh, en el mundo no existe demasiado y hay que desarrollarla. ¿Cuál es el gran problema? Es que eh, tenemos cada vez problemas más graves que son globales, ¿no? desde, el, desde el cambio climático, desde el tema de migración, eh, ciberseguridad, eh, bueno, todo este tipo de cosas, eh, la desigualdad que existe, que es creciente cada vez, eh, hay si bien hay menos pobreza, hay mayor desigualdad, lo cual es un, uno de los grandes paradigmas que vamos a tener que cambiar. Son problemas que existen en el mundo. Y el, eh, la automatización de procesos y el uso de, de, de tecnología o de robots que va dejando a gente, a muchas personas, afuera de sistemas, son problemas globales. Y el problema es que los líderes locales, cada uno está enfocado en su política local. Entonces no, está, no se está atacando estos grandes problemas globales. ¿no? Entonces uno de los desafíos que tenemos justamente es empezar a empezar a, a pensar este nuevo tipo de instituciones que tienen que desarrollar este pensamiento ¿no? y este tipo de gobernanza, por decirlo de una forma, mucho más global. Y las organizaciones que existen hoy, globales, eh, son obsoletas ya. La ONU, el Banco Mundial, el, el FMI, eh, todas estas organizaciones fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya son obsoletas. Están pensadas de forma jerárquica y no colaborativa, entonces hay que empezar a pensar de estructuras que sean más que funcionen como redes, de colaborativas, donde funcionen, los gobiernos sean parte de esto, eh, que desarrollen las políticas justamente de, de, con una visión global, ¿no? Es un desafío, digamos. creo que, que en Argentina de, de alguna forma estamos tratando, somos un grupo de personas que estamos tratando de pensar iniciativas y el futuro de Argentina mucho más allá de, de los próximos dos gobiernos que vengan, ¿no? sino pensar el futuro y eh, no estar tanto en el día a día porque los problemas que se vienen son cada vez más, más relevantes. ¿no?
4: Estamos conversando con el diputado Facundo Garretón, vamos a escuchar el, el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Friday in Love, The Cure. Era Friday in Love, tema de The Cure, que eligió Facundo Garretón para esta noche de Voces y Memorias. Pasando a, a, a la época en la, en la que estabas en el mundo privado, en, en invertir online, contabas alguna vez que habías descubierto el mundo de las finanzas en Silicon Valley, cuando estabas estudiando allá, que fue donde abriste por primera vez una cuenta en un broker online. Y me acuerdo que mi mujer citando tus palabras, había llamado un plomero que yo ten, y yo tenía la computadora con el sitio del broker abierto y el plomero vio una acción y dijo, yo también invierto ahí. Y yo pensé que eso tenía que pasar en algún momento en América Latina. Hoy, después de muchos años ya de que la, la empresa está funcionando y se ha expandido en, en toda la región, eh, ¿cómo ves el desarrollo de, del mercado de capitales? Especialmente acá en Argentina, en el que todavía esa utopía del plomero comprando acciones en la bolsa pareciera estar bastante, bastante lejana. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy?
0: Sí, a ver, eh, buena buen recuerdo ese, pero de alguna forma cuando armamos invertir Online, invertir Online dijimos que la misión iba a ser democratizar los servicios financieros eh, y que cualquier persona como un plomero pueda invertir en la bolsa. Cuando analizás el mercado de Estados Unidos, más del 55% de la población económicamente activa, invierte en la bolsa, mientras que eh, en América Latina nos llega el 15% y países como Argentina nos llega al 5, 5%, por lo cual hay mucho todavía para desarrollar Invertir Online, si bien contribuyó con esa misión, en Argentina casi el 20% de todas las transacciones que se hacen en el Nerval las hace Invertir Online, por lo cual claramente contribuimos con, con ese mercado de, de capitales y la democratización, falta muchísimo falta muchísimo cuando vos ves analizas eh, lo que es el PBI per cápita eh, respecto a eh, el valor del mercado de capitales eh, Chile, por ejemplo, está más del 100%, Brasil está casi en el 80%, Colombia está en el 40% y Argentina no llega al 15%. Por lo ¿Qué, cual, ¿Qué nos falta? Uf, falta mucho. Eh, por lo pronto falta... No,
4: ¿Por qué ese fenómeno no, no se da en Argentina?
0: No, no, por, por las regulaciones que tuvimos con gobiernos anteriores. Durante el kirchnerismo recordemos que se cerró el mercado, no era posible invertir, o si se invertía no se podía sacar... La plata, por lo sí, cual nadie pues invertía. No podían entonces, pagar o sea, dividendos. Exact, entonces estaba el mercado totalmente cerrado. Se empezó a abrir eh, de a poco. Eh, Argentina empezó en un proceso de insertación en el mundo, ins una inserción local, eh, perdón, inteligente. Eh, y dentro de ese proceso, yo te diría que son tres puntos. digamos El primero, darle liquidez al mercado. Es decir, que puedan ingresar inversores internacionales a esto. Por eso la importancia de la, la, la ley de mercado de capitales o la ley de financiamiento productivo que debería que fue al Senado, se aprobó y volvió a diputados y debería salir de un día para el otro, esperemos que, que <risas> en los próximos meses, a más tardar, eh, eso le va a dar mayor profundidad. Por otro lado, el segundo punto, Argentina está por salir, o estaría por salir de ser un país de frontera a un país la emergente. Gente. Eso va a hacer que entren entre 3.000 y 5.000 millones de dólares al mercado de capitales, lo cual le va a dar mayor profundidad. Y el tercer punto está relacionado a cómo hacer para que las pequeñas y medianas empresas empiecen a cotizar en la bolsa, eh, o busquen financiamiento en la bolsa. Para eso eh, hay que cambiar, eh, bueno, que en parte se cambió ya eh, con la reforma impositiva, esperemos que se instrumente pronto esa, esa ley porque eso va a tener otro tipo de beneficios también para que ingresen. ¿no? Entonces son tres puntos básicos que en los cuales estamos avanzando que va a permitir que crezca bastante el mercado de capitales.
4: Hace unos años, eh, haciendo uno de tus hobbies, eh, como es el, el motociclismo, te tuviste un accidente muy grave cruzando la cordillera de los Andes. Eh, ¿Qué te cambió a partir de ahí?
0: <risa> sí, fue creo que en el 2012, creo que fue este accidente. Eh, fin del 2012, en un lugar que se llama Cancha Carrera, en la cordillera, venía muy rápido. El... Sí, sí, está la filmación,
4: se ve. <risa> ah, sí, sí,
0: sí, está, sí. <risa> Eh, y bueno, me, me corté bueno, sabía que me había pasado en ese momento en la caída de, eh, tenía el hueso, un hueso afuera, era la rótula se me cortó un tendón el rotuliano y, y la verdad que no sabía en ese momento, no sabía qué me pasaba si iba a perder la pierna, si iba a perder la vida la verdad que... y te hace replantear, ¿no? Eh, qué querés de tu vida, ¿no? y qué te motiva eh, eh, en tu vida, cuál es tu propósito ¿no? entonces desde ese punto de vista eh, sin duda ese accidente cambió un poco mi, mi visión y mis motivaciones siempre hablo de, de cuáles eran mis motivaciones extrínsecas y a partir de ahí empecé a ver más mis motivaciones intrínsecas, de, de esto de colaborar con terceros ayudar a otras personas, de generar un impacto a, a mayor escala y ese tipo de cosas me empezó a motivar cada vez más, ¿no? entonces eh, eh, utilizando un modelito que, que, que se usa mucho en Japón para pensar esto, cómo, cómo de alguna forma generar mayor impacto en más cantidad de personas para que vivan mejor. Desde ese momento eh, cambió mi perspectiva y de alguna forma mi propósito
4: también. ¿no? En, para, para terminar y, y, y como, última, como última pregunta, un, un, en un momento un amigo tuyo te había dicho que el primer día más importante tiene que ver con cuando preguntaba los dos días más importantes de tu vida, que el primer día más importante tiene que ser tuyo, y que el segundo tiene que ser cuando descubrís tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Es, es, es
0: un, el propósito para mí está en la combinación de cuatro factores. Hay un, hay, uno tiene que imaginar como cuatro círculos. ¿no? Lo que uno ama, por un lado, tratar de identificar qué ama realmente, lo que está adentro, los, los deseos, más allá de los objetivos, lo que desea, lo que está muy adentro de uno. Por otro lado, lo que eh, uno sabe hacer, lo que uno sabe hacer es lo que uno se formó, lo que estudió, lo que se preparó, lo que desarrolló aprendiendo con, con el contexto, con la familia, con la universidad, lo que sea. Por otro lado, eh, el, otro, el tercer círculo sería por lo que a uno le pagan por hacer, uno recibe un sueldo para vivir y le tiene que gustar de alguna forma u otra. Y el cuarto círculo es eh, lo que el mundo necesita. Entonces, entre la combinación de, esas, de esos cuatro círculos aparecen lo que es, por un lado, la pasión de uno, por otro lado, lo que es la misión de uno, por otro lado, lo que es la profesión de uno, y otro lado, la vocación. Entonces, el propósito está entre estos, cu balanceo entre estos cuatro círculos, digamos. ¿no? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Cuál es tu vocación? ¿Y cuál es tu profesión? Y el propósito está ahí en el medio. Uno tiene que tu tratar. Caso? Bueno, justamente, es, es una combinación de cosas, no es una sola cosa. No es una sola cosa. Yo, yo siempre digo que eh, mi propósito está en la combinación de esas cuatro cosas. Yo sé perfectamente que, que mi pasión está, eh, por un lado, en lo que me gusta, que es la tecnología, la innovación, el mundo emprendedor y todo eso. Lo que sé hacer, claramente está relacionado con las finanzas. Entonces, de alguna forma, entre la combinación de la innovación, la tecnología... Eh, y el conocimiento que es lo que uno se formó está de alguna forma invertido online sale ahí por otro lado lo que el mundo necesita y es otro tipo de modelo es lo que estamos haciendo con social lab que es la combinación de lo que me gusta que es la tecnología por un lado y por otro que el mundo necesita que es otro tipo de sistema y después tenés eh, eh, impulso norte que es de alguna forma mi vocación de cómo generar un impacto en el norte argentino en particular en Tucumán y por otro lado eh, la combinación de lo que uno trabaja. Entonces, entre, la, entre esos cuatro puntos está el propósito. En mi caso, es ese, la combinación de esos cuatro cosas. Entonces, es muy personal. Cada persona tiene que encontrar ese propósito en la vida. ¿no? Eh, a mí me sirvió este modelo y por ahora uno siempre está en una búsqueda permanente de ese propósito. ¿no?
4: Facundo Barretón, muchísimas gracias por habernos acompañado. En, en esta noche de Voces y Memorias. No, por favor, un gusto haber estado con ustedes acá, así que gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en la Operación Técnica Javier Martínez, en la producción Belker Járcamo. Nos vemos la próxima semana. chao.
1: Solo por este sábado, 3x2 en galletitas, café, y cacao, hierba y dulce de leche de todas las marcas. Y este domingo, 3x2 en shampoo y acondicionador de todas las marcas. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para Socios Club Día. El descuento pica sobre la unidad menor valor de igual categoría. No se pueden combinar entre sí, no, y productos del programa de pesos, cuidados, ni ahorra, más máximo 18 unidades por compra. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Se financia al ciento y está en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente
5: y futuro.